0: ¿Crees que realmente estás siguiendo el camino adecuado para lograr tu objetivo? Bueno, perdón por ser tan directo y bienvenido a este nuevo episodio. Te hecho la pregunta anterior porque creo que hay tantas y tantas variables que afectan a tus entrenamientos que en realidad es bastante fácil perder de vista lo que realmente te va a dar los resultados. No sé si habrás oído alguna vez lo que se conoce como el principio de Pareto. Personalmente este concepto lo descubrí hace un tiempo y la verdad es que me parece de lo más interesante. Este principio lo que nos viene a decir es que prácticamente en todos los ámbitos el 20% de todas nuestras acciones que hagamos conforme a un objetivo serán las que nos den un 80% de todos nuestros resultados. Esto si te fijas es aplicable a prácticamente cualquier ámbito. Entonces el gran trabajo que deberíamos hacer nosotros para aprovecharnos de este hecho sería identificar cuáles son ese 20% de acciones que van a determinar en gran medida los resultados que vayamos a obtener. Y esto, obviamente, también es completamente aplicable al entrenamiento. Si lo piensas, es una buenísima noticia. Esto, en realidad, lo que nos quiere decir es que simplemente conociendo unas pocas cosas clave sobre tu entrenamiento y sobre tu nutrición, vas a ser capaz de mejorar muchísimo. Y este es, justamente, el objetivo de este episodio. Bueno, de este episodio y de dos más que conforman una serie de tres episodios. Ya tienes disponible, en el episodio anterior la guía del levantador novato en el que te explico al detalle ese 20% de las acciones que te van a dar el 80% de los resultados si tu objetivo es mejorar tus marcas en ciertos ejercicios cuando eres una persona principiante o que lleva poco tiempo entrenando. En el episodio de hoy vamos a tener exactamente el mismo objetivo pero nos vamos a centrar en una persona que ya es más intermedia y finalmente terminaremos esta serie de episodios haciendo un capítulo dedicado a las personas avanzadas. Así que ya sabes, estás a punto de adentrarte en todas esas cosas que realmente son imprescindibles para aumentar tus marcas si eres una persona que te consideras intermedia. Y ahora seguro que te estás preguntando que para mí qué es exactamente una persona intermedia, porque como es lógico el concepto de intermedio es muy relativo. Así que te diré que simplemente para mí una persona intermedia es aquella que lleva entrenando de uno a dos años de forma seria e inteligente. Así que nada, si te identificas con esta definición, este episodio es sin duda para ti. Pero espera, antes de empezar, déjame recordarte que me he propuesto aumentar todo lo posible la calidad de este podcast y, entre otras cosas, he decidido regalarte unos apuntes de cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo aprendido. Así que nada, una vez dicho esto, ¡vamos al lío! Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y ¡comenzamos! Antes de empezar a meternos en materia con este capítulo debo hacerte una pequeña advertencia. Y es que para llevar a cabo todo lo que vamos a hablar en este capítulo debes haber completado todo lo que hablamos en el episodio anterior que tenía que ver con la guía del levantador principiante si el objetivo era mejorar tus marcas en ciertos ejercicios. Este capítulo podríamos entenderlo como una continuación del anterior por tanto sería muy recomendable haber escuchado ya el anterior episodio para no perderte en este. Así que nada... Una vez dicho esto, vamos a darle caña. Una vez que ya hayas completado todos los objetivos del levantador principiante, los cuales los tienes todos disponibles en el capítulo anterior con sus respectivos apuntes, es hora de ponerse manos a la obra con un objetivo muy concreto, que sería aumentar tu capacidad de trabajo. Es decir, mejorar tu capacidad de tolerar altos volúmenes de entrenamiento, o lo que es lo mismo, tolerar un gran número de series en cada entrenamiento. Durante esta etapa de principiante en la que quieres mejorar tus marcas en ciertos ejercicios, debes tener algo muy claro. Y es que la hipertrofia muscular, o lo que es lo mismo, el aumento de la masa muscular, es la principal causa del aumento de tu fuerza. Por lo que en este momento en el que siendo intermedio es relativamente fácil hacerte más grande, debes aprovecharlo al máximo. Y en realidad, este es el verdadero motivo por el que deberías centrarte en mejorar tu capacidad de trabajo. Y ahora te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me estás diciendo que es imprescindible aumentar mi masa muscular durante esta etapa y a la vez me estás diciendo que debo trabajar en mi capacidad de trabajo? Y la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, y es que existe una gran correlación entre el volumen de entrenamiento que tú puedes meter en un entrenamiento y el aumento de tu masa muscular. Por tanto, podríamos decir que si tú te entrenas en mejorar tu capacidad de trabajo y de tolerar altos volúmenes de entrenamiento, esto va a tener como consecuencia que sea para ti muchísimo más fácil ganar masa muscular. Así que ya sabes, como resumen, durante esta etapa debes trabajar tu capacidad de tolerar volúmenes de entrenamiento y debes ponerte ganándote. Pero ahora bien, ya tenemos muy claro el objetivo, pero ¿cómo debemos llevarlo a cabo? Pues ahora te daré una serie de recomendaciones que están extraídas de un libro de Greg Knuckles, uno de los mayores referentes a nivel mundial dentro del powerlifting. Y bueno, antes de meternos un poco más en materia e ir desglosando cada una de las instrucciones que nos da este autor, te recuerdo que tienes disponible los apuntes de este episodio en un formato PDF descargable en las notas de este programa. Esto te lo digo porque seguramente no vayas a ser capaz de recordar toda la información que te voy a dar a continuación, por lo tanto no te preocupes ya que tienes todo disponible en este resumen. Una vez dicho esto, te voy a hablar de cinco puntos clave que debes tener en cuenta sí o sí para pues, ponerte más grande durante esta etapa y como consecuencia mejorar tus marcas en algunos ejercicios. El primer punto que deberías tener en cuenta es que aumentes la intensidad de tu entrenamiento para los ejercicios principales, realizando la mayoría de tu entrenamiento con un 75 a un 85% de tu máximo o de tu 1RM. Para quien no lo sepa, tu 1RM sería aquella carga máxima o aquellos kilos máximos que puedes levantar en un ejercicio en concreto. Y Greg Knuckles nos estaría diciendo que durante esta etapa lo ideal es trabajar con una carga que represente del 75 al 85% de esta carga máxima que podrías levantar. Como ves, esto es bastante distinto a lo que vimos en el episodio anterior, que hablábamos de las personas principiantes. Las personas principiantes en ejercicios principales en los que quisieran mejorar el objetivo que tenían era trabajar cuanto más mejor la técnica, y por tanto no era necesario trabajar a tan alta intensidad. Sin embargo, actualmente y en este momento ya es hora de aumentar la intensidad y llegar a esfuerzos más cercanos al 1 rm De esta manera aprovecharemos la especificidad de la fuerza. Y es que, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, cuanto más se parezca un estímulo al ejercicio en el que quieres mejorar, que en este caso sería tu carga máxima que puedes levantar, más efectivo será ese estímulo. Y esta es la razón por la que debemos aumentar la intensidad cuando ya somos intermedios. En segundo lugar, también sabemos que este sería un momento clave para empezar a introducir alguna variación de tus ejercicios principales. Estas variaciones se conocen como variantes generalmente. Algunos ejemplos de estas variables podrían ser la sentadilla con pausa, el despegue en déficit en peso muerto o también el spot o press para el press de banca, por ejemplo. Debemos introducir estas variaciones porque progresar haciendo siempre lo mismo es muy complicado debes entender que lo que hará que falles un levantamiento será únicamente un punto específico de estancamiento. Da igual lo fuerte que seas en el resto del rango de movimiento, ya que si hay un punto en el que eres débil, simplemente fallarás esa repetición por culpa de ese punto en concreto. Por tanto, las variables que vayas a introducir con respecto a estos ejercicios principales deberían ser utilizadas para atacar estos puntos de estancamiento que tienes tú individualmente. En tercer lugar, deberías también mantener de bajo a moderado el volumen para tus ejercicios principales. Con ejercicios principales nos referimos a ejercicios multiarticulares que tengan una gran demanda técnica y generen mucha fatiga, como por ejemplo la sentadilla, el peso muerto o el press de banca. Y deberías mantenerte al menos a una o dos repeticiones del fallo muscular en todo momento en estos ejercicios. Esta instrucción puede sonar algo contradictoria porque en realidad lo que estamos intentando mejorar son nuestras marcas en este tipo de ejercicios sin embargo como ya te he dicho el objetivo era aumentar nuestra masa muscular y estos ejercicios tienen un problema y es que generan muchísima fatiga lo cual es súper contraproducente si nuestro objetivo es ponernos más grandes así que como ya te he dicho antes es necesario que sigas haciendo este tipo de ejercicios principales incluso introduciendo alguna variable pero la mayor parte de tu entrenamiento deberían ser ejercicios más analíticos que generen menos fatiga y que te ayuden a ponerte más grande y a generar más masa muscular. Y bueno, todo lo que te acabo de contar con respecto a los ejercicios analíticos es justamente lo que íbamos a ver en el punto 4, el cual nos dice que si el objetivo es generar la hipertrofia, pues los ejercicios analíticos son nuestro mejor aliado. Y ya por último pasaríamos al punto número 5, y esto, más que un consejo, es una advertencia. Y es que deberías plantear tus tomas de marca o intentos de tu PR o de tu personal record para ejercicios grandes en una escala de tiempo que sea realista. Un error muy común es querer ver todo el rato cuál es tu capacidad máxima o cuál es la carga máxima que tú puedes levantar. Sin embargo, esto es un gran error, ya que hacer esto de forma reiterada va a lastrar tu progreso. Es cierto que es positivo de vez en cuando hacer una toma de marcas, sin embargo, esta toma de marcas debe ser premeditada y programada. En ningún momento deberías llegar al gimnasio y tomar como algo normal hacer este tipo de levantamientos. Ya que en este tipo de levantamientos estás llevando tu cuerpo al límite, estás trabajando con la carga máxima que podrías levantar y esto puede acarrear una serie de consecuencias que son muy negativas, como por ejemplo las lesiones o simplemente la falta de progreso. Y nada, estos serían los cinco puntos que debes tener en cuenta sí o sí a la hora de programar tu entrenamiento y que te van a dar el 80% de tus resultados. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de todas las claves de este capítulo en un PDF descargable en las notas del programa. No me gustaría que te lo perdieras. Además, si vas escuchando este podcast desde hace un tiempo, espero que hayas podido percibir alguna diferencia entre los últimos capítulos con respecto al resto. Tengo el objetivo de hacer de Workout Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Me gustaría poder ayudar a cada vez más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes y para ello quiero mejorar todo lo que pueda la calidad de cada episodio. Sería increíble para mí si pudieses contactar conmigo a través de Instagram eh, que me puedes encontrar como workout o por correo en info.alvarobunoworkout.com para ponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. No te preocupes porque te dejo ambos contactos también en las notas de este programa. Además, me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando. O mejor aún, si compartes este episodio o mi programa a tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!